0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 18 dzień sierpnia 2023 roku. Dziś czas na pierwszy odcinek z nieregularnej i pojemnej tematycznie serii Off Topic. Chciałbym sobie tym formatem zrobić przestrzeń na coś spoza głównej osi tematycznej tego kanału, ale jednocześnie wciąż mniej lub bardziej związanej z kwestiami finansowymi. I muszę się dziś na początku przyznać, że jestem kinomanem i zdarza mi się pochłaniać filmy niemal kompulsywnie. Dlatego postanowiłem dziś nagrać podcast o moich ulubionych filmach poruszających giełdową tematykę. Jest to moja złota piątka, ale nie ukrywam, że selekcja nie była łatwa. Skupiłem się jednak na filmach, które bazują na prawdziwych historiach lub z dużym prawdopodobieństwem wydarzyły się naprawdę. Takie kino bardziej do mnie przemawia, porusza i skłania do refleksji. Poza tym łatwiej mi tę historię odnieść do rzeczywistości, którą przecież niemal codziennie dla Państwa komentuję. Od razu zachęcam też do komentowania i prezentacji swoich TOP 5. Chętnie poznam Państwa typy, a jak będzie coś, czego nie widziałem, to bardzo chętnie obejrzę. A teraz zapraszam do mojego filmowego świata. Numerem jeden na mojej liście jest Wolfie, czyli wilk z Wall Street w reżyserii Martina Scorsese. Od razu zaznaczę, że gdybym był członkiem amerykańskiej Akademii Filmowej, to dałbym Oscara Leonardo DiCaprio. Jak dla mnie, najlepsza rola po co Gilberta Graypa. Naprawdę. Myślę, że sam Jordan Belfort nie zagrałby siebie tak dobrze, jak zrobił to pan Leo. Zaryzykuję nawet tezę, że DiCaprio nie dostał tej nagrody, bo ten film jest po prostu zbyt mocny, i do bólu prawdziwy. Pamiętam, że pierwszy raz oglądałem go w Warszawskiej Kinotece i podczas seansu miałem takie przemyślenia, że ludzie śmieją się do rozpuku, ja zresztą też. Choć tak naprawdę pewnie wiele z nich padło lub padnie ofiarą takich Jordanów Belfortów. Przecież niemal codziennie do kogoś wydzwaniają na ganiacze lub reklamują się w sieci, prezentując niesamowite okazje inwestycyjne i często robiąc to na tyle sprawnie, że wiele osób niestety łapie się w tę pułapkę. Myślę, że wielu z Państwa spotkało się z reklamami tego typu w mediach społecznościowych, a jak poszukać trochę głębiej, to nie brakuje na Facebooku grup, które skupiają ofiary tego typu oszustw, No więc te sytuacje działy się i cały czas dzieją. I to jest strasznie przewrotne w tym filmie, bo z jednej strony można się przy nim świetnie bawić i czytać jak zwykłą komedię, Ale z drugiej strony Scorsese obnaża tu bez skrupułów cały mechanizm popularnych oszustw na rynku finansowym, które w wielu przypadkach uchodzą sprawcom bezkarnie, a ofiary doprowadzają do finansowej, a często życiowej ruiny. Kibicujemy i utożsamiamy się z głównym bohaterem, choć de facto jest to bezwzględny oszust. To trochę jak z filmami gangsterskimi, w których gloryfikujemy granego przez Marlona Brando ojca chrzestnego, Ale jakby na to nie patrzeć, jest to postać, która nie zasługuje na to, by funkcjonować w społeczeństwie. Chcę więc powiedzieć, że dla mnie Wilk z Wall Street to przede wszystkim film, który ostrzega przed tym, jak bezwzględni i przebiegli potrafią być finansowi oszuści i jak łatwo ulec ich czarowi. Gdyby robił go Europejczyk, pewnie byłby bardziej dramatem. A że robił Amerykanin, no to mamy komedię. Zresztą Oglądałem jakiś czas temu coś w rodzaju niemieckiego odpowiednika Wilka. Film nosi tytuł Betonowe Złoto i opowiada historię podobnych przekrętów, ale w deweloperce. I faktycznie jest tam mniej negliżu kokainy i żartów i raczej mniej lubimy głównego bohatera. Na koniec jeszcze dodam, że czułbym się źle, gdybym nie wspomniał o kilku ikonicznych scenach z Wilka, które pokazują już sam kunszt reżysera i aktorów. Margo Robi, kusząca krótką spódniczką Leonardo DiCaprio to moim zdaniem nowe wydanie słynnej sceny Sharon Stone w Nagim Instynkcie. Z kolei rozmowa DiCaprio z Matthew McConaugheyem przy Martini to taka kwintesencja giełdowej iluzji zamknięta w krótkim dialogu z dodatkiem nietypowego podkładu muzycznego. No i do tego świetna drugoplanowa rola Jonaha Hilla pięknie ewoluował ten aktor od młodzieżowej komedii Superbad przez świetny Moneyball aż po Wilka. Także Podsumowując, gorąco polecam dzieło pana Scorsese, ale zachęcam, by zajrzeć nieco głębiej pod komediową warstwę. Moim numerem 2 jest Big Short, w reżyserii Dama Mackay'a. Jest to historia bazująca na prawdziwych wydarzeniach, opowiadająca o genezie bańki spekulacyjnej na amerykańskim rynku nieruchomości, która pękła ponad dekadę temu. Historia ta pokazana jest z perspektywy kilku inwestorów, a w główne role wcielają się znakomici aktorzy Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, a także Steve Carell. Przy tym ostatnim na chwilę się zatrzymam, bo przyznam, że zrobił na mnie osobiście największe wrażenie, oddając w bardzo specyficzny sposób dramaturgię całej sytuacji. Jego pamiętna rozmowa w restauracji w Las Vegas z jednym z rekinów finansjery to taki swoisty symbol tego całego spekulacyjnego szaleństwa, w którym tak naprawdę garstka ludzi postawiła na szali niemal całą amerykańską gospodarkę. W mojej prywatnej opinii Steve Carell po raz kolejny, podobnie jak w filmie Foxcatcher, pokazał, że jego kinowy świat to zdecydowanie nie tylko komedia. Żeby nie przytłoczyć widza tą nadciągającą finansową katastrofą, Mackay w sprytny sposób żongluje tu dramatem, groteską, komedią. Monolog Brada Pita, w którym mówi, że najbardziej w bankowości nienawidzi sprowadzania ludzi do liczb, jest gorzki i przejmujący. No ale na drugim biegunie mamy scenę, w której pies okazuje się kredytobiorcą i właścicielem domu. Przyznam, że oczy ze zdumienia przecierałem nie raz podczas seansu, na przykład w scenie, w której pani z agencji ratingowej daje do zrozumienia, że rating to sobie można w zasadzie u niej kupić. Bardzo podoba mi się też w tym filmie to, że zastosowano sprytny zabieg takich krótkich wstawek, w których m.in. gościnnie występująca Margo, Robbie zwraca się wprost do widza i tłumaczy prostym językiem, jak działają kredyty typu, typu subprime. Dzięki temu każdy może bardzo dobrze zrozumieć, jak ten cały balon urósł i dlaczego pękł. Osią Wspólną wszystkich tych historii jest grany przez Christiana Bela Michael Berry, zarządzający funduszami dłużnymi, który jako pierwszy zorientował się, że amerykański rynek nieruchomości to jedna wielka spekulacyjna bomba zegarowa. I choć wszyscy wiemy jak skończyła się ta historia, to wielki short pana Berego, przeciwko amerykańskiej gospodarce od pierwszej do ostatniej minuty niesamowicie Trzyma tu w napięciu. Po tym filmie Michael Berry stał się jedną z wyroczni dla wielu inwestorów na całym świecie, no ale z tego co się orientuję, zwłaszcza ostatnio, różnie to z jego prognozami bywa, także to, że postać została przedstawiona w tym filmie, no nie znaczy, że jest nieomylna, ale to tak na marginesie. Mam takie poczucie, że w sumie to mógłbym się tu rozpływać nad tym filmem w nieskończoność, bo naprawdę zrobił on na mnie ogromne wrażenie i śmiało mógłbym go postawić też jako numer jeden. Tak, Choć opowiada on w zasadzie o trudnych tematach, od których ludzie raczej stronią, to robi to w taki sposób, że jednocześnie edukuje, bawi... I skłania do do głębokich refleksji. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie oglądał, to gorąco polecam i szczerze zazdroszczę, że ktoś będzie mógł usiąść do tego seansu po raz pierwszy. Na marginesie dodam, że w pakiecie warto sobie obejrzeć dokumentalny film pod tytułem Inside Job, który również opowiada o tamtej bańce spekulacyjnej, ale rozszerza ramy czasowe, pokazując jak wcześniejsze deregulacje w amerykańskim systemie finansowym stworzyły legalne i komfortowe warunki do wyhodowania tego balona. Gratką w filmie jest to, że narratorem jest sam Matt Damon. Numer 3 to Wall Street z 1987 roku w reżyserii Olivera Stone'a. film legenda. Nie ma chyba zestawienia giełdowych filmów, w którym byśmy go nie zobaczyli na podium, albo przynajmniej bardzo wysoko. Niektóre teksty wypowiedziane w tym filmie przez Gordona Gecko, granego przez znakomitego Michaela Douglasa, mają już miano kultowych, jak na przykład słynne Greed is Good. To trochę, tak mi się przynajmniej skojarzyło, jak na naszym podwórku niektóre teksty Bogusława Lindy z Psów Pasikowskiego. Film Olivera Stona to tak naprawdę studium insider tradingu. Gecko jest w tym mistrzem i wciąga w ten świat młodego, głodnego sukcesu Bada Foxa, granego przez Charliego Sheena, który był wtedy chyba w swoim prime timeie. W przeciwieństwie jednak do Wilka z Wall Street tutaj nie ma zbyt wielu elementów komediowych, jest raczej dramat z wątkiem kryminalnym. Gordona Gecko przyjemnie się słucha podczas jego wystąpień przed akcjonariuszami i naprawdę trudno odmówić mu charyzmy, ale Douglas tak go gra, że ja wychodząc z jego biura zawsze bałbym się, czy nie dostanę nożem w plecy. Lubię w tym filmie to, że w zasadzie od początku wiem, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło, ale mimo to w jakimś stopniu utożsamiam się z Badem faksem i też odczuwam pokusę, by zejść z właściwej ścieżki. Oliver Stone pokazuje środowisko Wall Street w bardzo złym świetle. Zresztą trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że niemal cała kinematografia raczej porusza ciemną stronę finansowego księżyca i chyba nie ma się co dziwić. Kogo interesuje obraz inwestora, który jest przyjacielem trendu, kupuje i trzyma i jak mu dobrze idzie to rezygnuje z etatu, a jak źle to zostaje już tylko przy etacie. Poza tym Świat Finansów dostarcza gotowe scenariusze na stół, jak wspomniane przekręty Jordana Belforta, ale także piramida Bernarda Madoffa czy na przykład spekulacje Nicka Gordon Gecko. I Bad Fox być może nie są postaciami w 100% autentycznymi, ale tego typu osób w świecie finansów nie brakowało ani w 1987 roku, ani nie brakuje obecnie. W zasadzie nie trzeba długo szukać, by na polskim rynku znaleźć ewidentne przykłady insider tradingu, prawda? I na koniec jeszcze dodam, że z Wall Street i Michaelem Douglasem mam podobnie jak z Forrestem Gumpem i Tomem Hanksem, to znaczy nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny zagrał te rolę. Bez tych panów te filmy nie miałyby dla mnie swojej mocy. Mój numer 4 to Margin Call. Film inspirowany historią upadku Lehman Brothers, pokazujący noc poprzedzającą bankructwo tej instytucji. Atmosfera w tym filmie jest ciemna, gęsta i ciasna. Chwilami miałem poczucie, że oglądam horror albo film katastroficzny, a nie opowieść o tym, jak jedni bankierzy nakupili od innych bankierów masę lewarowanych aktywów i zabrnęli w tym o jakieś tysiąc mostów za daleko, a teraz zastanawiają się jak to opchnąć na rynku i uratować własne posady. Większość filmu rozgrywa się w zamkniętych pomieszczeniach bankowego biurowca, a nazwiska takie jak Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore i Stanley Tucci Tworzą tu naprawdę świetne przedstawienie. Myślę, że ten film można by śmiało wystawić w formie sztuki teatralnej i również byłby to hit. Jak go oglądałem, to miałem poczucie, że ktoś się inspirował Romanem Polańskim, który pewnie nie powstydziłby się takiej produkcji, przy czym liczbę głównych aktorów zredukowałby zapewne do dwóch. Abstrahując już od samej historii upadku banku, film pokazuje, jak odklejone od reszty świata są elity finansjery. Kilka osób... Dla własnej korzyści gotowa jest z pełną świadomością wywołać efekt finansowego domina i w dalszych konsekwencjach doprowadzić do potężnego kryzysu, recesji i bezrobocia. Ma się wrażenie, że reszta świata w ogóle dla nich nie istnieje, że są tak wysoko, że już po prostu nie widzą ludzi tam gdzieś na dole. Wygląda trochę na to, że nie jest tak, że bank jest za duży, żeby upaść, tylko jego szefostwo jest za bogate, żeby upaść. Trochę kłania się tu redukowanie ludzi do liczb, o którym gorzko mówił w filmie Big Short, bohater grany przez Brada Pita. Jest w tym filmie taka scena, która szczególnie zapadła mi w pamięć, gdy dwójka dyrektorów finansowych jedzie windą, a między nimi stoi sprzątaczka z wózkiem pełnych detergentów. Ona nie wie, że dwójka jej towarzyszy przed chwilą tak naprawdę wydała na nią wyrok. Żeby Nie było tak przygnębiająco, muszę oddać, że wśród niektórych bohaterów tego filmu pojawia się skrucha i próby znalezienia innego rozwiązania. Szkopuł w tym, że to raczej wyjątek niż reguła, ale nawet jeśli mocno wybrzmiewają te pozytywne postawy, to i tak finalnie zostają wchłonięte przez finansową machinę albo wyrzucone na margines. Nie jest to łatwy i przyjemny film, od razu zaznaczam, ale podobnie jak poprzednie gorąco polecam. Zaznaczam jednak, co zresztą widać chyba po moich słowach, że, jak to pisał Muniek Staszczyk na jednej z okładek swoich płyt, uważaj, bo po użyciu może wstrząsnąć. Numer 5 może być dla wielu osób zaskoczeniem, bo nie jest to film stricte giełdowy. Mroczne Wody to historia oparta na faktach, opowiadająca o tym, jak amerykański adwokat wytoczył proces przeciwko giełdowemu gigantowi chemicznemu w firmie DuPont, Firma ta wylewała odpady do rzeki, zatruwając wody gruntowe i w efekcie powodując u lokalnej społeczności ciężkie choroby i zgony. W zasadzie to są morderstwa, ale że dokonuje ich osoba prawna z ogromnym kapitałem i zapleczem prawnym, to trudno to udowodnić i domagać się zadośćuczynienia. Zadania podejmuje się adwokat Robert Bilot, grany przez Marka Raffalo. Co ciekawe, aktor był współproducentem tego filmu, bo tak mocno poruszyła go cała historia. Bo faktycznie jest to coś, co z każdą minutą filmu zdaje się coraz bardziej niewyobrażalne. Nie chcę tu robić spoilerów, ale dla wzbudzenia jeszcze większej ciekawości dodam, że ta sprawa ciągnie się do dziś, choć zaczęła się już ponad 20 lat temu. Po obejrzeniu poszukałem trochę informacji w sieci i znalazłem nawet wywiad z panem Bilotem, którego udzielił jednej z polskich gazet. Poza trzymającym w napięciu wątkiem kryminalnym i sądowym ten film... Podobnie jak Margin Call, tylko w innym wydaniu, w innym ujęciu, pokazuje jak niebezpiecznie oderwani od rzeczywistości są posiadacze ogromnych kapitałów. Oczywiście ktoś im na to oderwanie pozwolił, dlatego film mocno uderza w amerykański wymiar sprawiedliwości, regulatorów i tzw. lobbystów. To co robi Dupont pokazuje też jak mocno do serca ktoś wziął sobie słowa Gordona Gecko, że chciwość jest dobra. Bo przecież jak ktoś wywala odpady do rzeki, to nie robi tego z chęci wzbogacenia wód w nieobecne tam minerały i mikroelementy, tylko z chęci obniżenia kosztów. Przyznam na koniec, że wahałem się przy numerze 5, czy nie dać tu nieoczekiwanej zmiany miejsc z Eddie Murphy. Bałem się trochę, że zestawienie będzie w całościowym ujęciu zdecydowanie bardziej kwaśne niż słodkie. Niemniej jednak wydaje mi się po prostu, że warto obejrzeć mroczne wody, Podobnie zresztą jak nieoczekiwaną zmianę miejsc, która jest kultową komedią i do której osobiście mam ogromny sentyment. Eddie Murphy zaraża w tym filmie swoim śmiechem, a przy okazji jest, można tu zobaczyć jak działały stare giełdowe parkiety. Poza tym zastanawiałem się czy autorzy scenariusza nie inspirowali się przypadkiem historią żółwi, o której opowiadałem w lipcowym podcaście Królowie Parkietu. W końcu w filmie poznajemy historię bezdomnego, z którego dwóch bogaczy chce zrobić rekina finansjery. Okazuje się jednak, że film miał premierę w 1983 roku, a Richard Dennis i William Eckhart zaczęli swój eksperyment rok później, więc mamy tu trochę rozminięcie. Tu stawiam kropkę. Tak wygląda moje filmowe top 5 z małymi uzupełnieniami. Jeśli ten materiał przypadnie Państwu do gustu, to być może zrobię kontynuację w ramach kolejnych podcastów w formacie Off Topic. Za dziś dziękuję. Zachęcam raz jeszcze do prezentowania swoich top 5 w komentarzach, a my słyszymy się w kolejnych podcastach. Do usłyszenia.